0: te zeggen, dus Amen. Het is een eer om, uh, om hier te mogen zijn. Want ik weet nog in december, uh, toen ben ik eigenlijk tijdens de preek, stond een omheen op, en uh, begon hij te spreken over het gebouw. En nu zie je de manifestatie van datgene wat God op zijn, op jullie hart heeft gelegd, en dat jullie hier binnen mogen gaan. Dat is echt super, toch? Amen. amen. Weet je, en het is ontzettend goed om, uh, om dat te mogen zien, om daar getuige van te mogen zijn. Want niets is frustrerender dan een belofte van God ontvangen die niet uitkomt in je lichaam. Toch? Een lang gereed hopen, zegt Spreuk maakt het hart ziek. Met andere woorden, als je ergens naar uitkijkt en het gebeurt maar niet, je hart wordt daar ziek van. En als je hart ziek is, dan zie je ook wel een manifestatie in je lichaam in principe. Dat je denkt: man. Hoe kan dit nou eigenlijk? Nou, voor degene die nu in een soort fase zitten... Dit is puur wat ik op mijn hart heb, is niet zo'n wat ik ervoor draait. Ik ga zo in het woord openen met jullie. Maar voor degenen die nu in een fase zitten waarin je denkt en vindt... dat je, dat je eigenlijk alleen moet strijden... dat je voor een keuze staat eh, waarvan je niet zeker weet... is dit nou God ja of nee... dat je ontzettend veel vragen hebt die als het ware door je hoofd heen gaan... Waar je over nadenkt voordat je gaat slapen en waar je ook mee opstaat. Als jij, als u in zo'n fase zit, dan wil ik zeggen: dat als het makkelijk was geweest wat God jou had gegeven, wat God je heeft gegeven, hadden de anderen het ook wel kunnen doen. Als het makkelijk was geweest wat God jou heeft opgedragen om te doen, dan hadden anderen het ook wel kunnen doen. Toch, of niet? Ei van Columbus, geschiedenis. Columbus vraagt, kun je dit ei echt opzetten? Te proberen, lukt elke keer niet. En Columbus, die, die zet eigenlijk het ei gewoon zo op tafel neer. En zegt, ja, zo kan ik het ook. En ik geloof dat God als het ware ook na vanmiddag een soort ei van Columbus aan je wil geven. te zeggen, oh, maar daar had ik nog nooit aan gedacht, aan die oplossing. God is een God van oplossingen. Amen. Weet je, en we komen naar de kerk voor één ding. En voor één persoon. Voor Jezus zelf natuurlijk, maar ook om goed nieuws te horen. Ik, ik steeds meer als ik in kerken kom, dan vertel ik de kerk: dit is de plek waar je goed nieuws moet horen. En we horen van alles over corona en noem maar op, weet je. En, maar dit is de plek waar je goed nieuws moet horen. Als je zometeen naar huis gaat, moet je denken, ik heb goed nieuws gehoord. Het evangelie betekent goed nieuws. En goed nieuws is een persoon en zijn naam is Jezus. Goed nieuws is niet zwarte letters op wit papier. Goed nieuws is een persoon. Dus als je goed nieuws nodig hebt, heb je een persoon nodig. Zijn naam is Jezus. Alleen deze persoon kan ons helpen. Alright? Zullen we het woord openen? Wat ik wil zeggen is eigenlijk dat voor vanmiddag, is dat we moeten gaan zien en in bezit moeten gaan nemen. Weet je, ik wil jullie helpen in een soort mindset waar God jullie in heeft gebracht. Althans, ik geloof dat God het wil zeggen in mijn voorbereiding voor deze middag. Is het feit dat je het gebouw binnen bent gegaan. Het feit dat je een profetie ziet uh, manifesteren in je leven. Betekent nog niet dat je de belofte hebt die God over jouw leven heeft uitgesproken. Ik ga je uitleggen wat ik bedoel. Er zijn namelijk twee verschillende dingen tussen het beloofde land ingaan en het beloofde land in bezit nemen. Dat zijn twee verschillende dingen. Oké? Okay? Nog een keer. Er is het verschil tussen in ingaan en in bezit nemen. Als je het beloofde land binnen gaat, heb je het nog niet in bezit genomen, je bent alleen maar binnen. Want God zei tegen Jozua dat hij het land in bezit moest nemen en dat God het beetje bij beetje bij beetje zou geven. Dus toen hij de Jordaan overstak, was hij alleen nog maar binnen. Maar wij denken soms dat we het al in bezit hebben genomen. Ah, ah. Echt niet. Oké? Okay? Zijn jullie wakker? En ik wil jullie laten zien het verschil, want het vergt namelijk iets van je om het in bezit te nemen. Het vergt iets van je en God geeft je hele praktische instructies hoe je dat dan moet doen voor je eigen persoonlijk leven en voor de gemeente. Voor degenen die misschien nu aan het solliciteren zijn. Voor degenen die misschien bezig zijn met een ander huis, met een verbouwing, andere auto. Misschien wel dat je verliefd bent op iemand wat je in bezit zou willen nemen. Wat het ook is. We moeten God wel instructies geven om het in bezit te nemen. Zelfs je gezondheid. Goed nieuws. Jezus Christus is goed nieuws. Hier is de plek waarin je moet horen... dat God je nog steeds wilt genezen en wilt herstellen. En ik weiger... om minder te vertellen... omdat ik namelijk het woord van God... niet wil verlagen tot het niveau van mijn ervaring. Come on. Ik, wil ik weiger... om het woord van God... te verlagen tot het niveau van mijn ervaring. Want als ik het nog niet heb ervaren dat ja, heb jij misschien niet meer genezen. Ik heb procent dat God het wil doen. Daarvoor heeft hij zijn zoon Jezus Christus gegeven. Daarvoor zijn er strimmen op zijn rug. Een vrouwtje bij ons in de gemeente is nu nog steeds ronduit aan het vertellen dat zij is genezen van uh, atrozen. En dat is eigenlijk een chronische ziekte wat, wat je niet zomaar kan genezen. is eigenlijk alleen maar verzachten. Maar we hielden een genezingsdienst, We gingen handen opleggen. En ze gingen naar huis en ze dacht: Nou ja, weet je, als ik dan denk dat ik genezen ben, dan moet ik misschien ook geen medicijnen meer slikken. Dus het is ook een vrouw van geloof. En tot op de dag van vandaag heeft ze geen atroze meer. Mensen die genezen van frozen shoulders. Dat was hartstikke grappig. De, ik, ik had mensen naar voren geroepen. En er was iemand met een frozen shoulder. En, uh, uh, en dat betekent dat eigenlijk je, je schouder zit op slot. En als je dat via therapie wilt doen, ben je zo een half jaar tot een jaar kwijt. Klopt dat een beetje? Ja. Je bent zo echt wel even onder de pan. Dus die vrouw die komt naar voren. Ik zeg, wat is uw probleem? Ze zegt, ik heb een frozen shoulder. Ik zeg, kunt u dat ook bewijzen dat u een frozen shoulder heeft? <laughs> ja, moet toch even checken, of niet? Dus zij zegt, nou, ik kan mijn, mijn, mijn arm eigenlijk maar tot hier doen. Eigenlijk niet verder, want als ik dat verder doe, wat wel kan. Maar doet ontzettend veel pijn. ik zeg, oké. Okay. We gingen handen opleggen. Ik zeg in Jezus, nou. Wij geloven dat God. Nou, weet je, je doet je gebed. Dus na dat gebed. Toen vroeg ik aan haar: Wil je je arm bewegen? En op een gegeven moment ging die arm in de lucht. En je zag de verbazing op haar gezicht. Want als jij eerst nog een minuut daarvoor, als je pijn hebt. En een minuut later is het weg. Ik zeg: Want, want ja, ik ben natuurlijk ook gewoon wel even verbaasd. Nee, maar het is cool, dit werd echt. Weet je, gewoon heel eerlijk, ook als mens. En dat dat werkt. Dus op een gegeven moment, ze zegt, ja het is echt weg. Ik zeg, kunt u nog even zo draaien, want je moet alles even checken. Hè? Zij draaien en je zag de glimlach op haar gezicht terugkomen. Wat gebeurde er? Er was een vrouw die stond naast haar, die had ook een frozen shoulder. En die was al een x-aantal maanden in de ziektewet en ze hadden haar al helemaal uitgeroosterd omdat ze het komend jaar niet terug zou komen en die vrouw die net was uh, genezen die ging weer zeg maar in de gemeente zitten of die ging weer uh, zitten op haar plek en die liep ik naar voren ik zeg, u bent net genezen van een frozen shoulder heeft u het geloof dat wat u heeft ontvangen kan doorgeven aan deze persoon ze zegt ja hoor, ik zeg nou kom maar dus die vrouw die die frozen shoulder had die moest ook eerst even voordelen of het pijn deed jaar. Had. die ging daar staan en de vrouw die net was genezen die zei alleen maar Heer Jezus, wat hij voor mij heeft gedaan, kunt u ook voor haar. En precies hetzelfde gebeurde. Wat er gebeurde is dat uiteindelijk had het ziekenhuis een probleem, want ze hadden deze vrouw uitgeroosterd. En die kon in één keer weer terug. Want haar uren waren gegeven aan andere collega's en die wilden graag die uren hebben, toen had ze in één keer een probleem. Weet je wat grappig is? Ze mocht die maanden gewoon thuis blijven, ook al was ze genezen.
1: Wat wil ik zeggen?
0: dat God nog steeds dat soort dingen doet. En meer dan dat. Amen. En dat wij in zijn gegaan... betekent nog niet dat we in bezit hebben genomen... maar het is Gods plan om in bezit te nemen. Amen. Zullen we kijken hoe we dat doen? Gaan we even naar 1 Samuel 14 vers 27. En dat, dat is een verhaal... dat gaat over Jonathan verslaat de Filistijnen. En dan moet ik even een aanname doen... Dat, dat de meesten van ons dit verhaal kennen. Ik kan het niet helemaal lezen... Maar wat ik in ieder geval ga laten zien is... Jonathan, hij is de zoon van koning Sol. En hij gaat met zijn wapen dragen... gaat hij de Filistijnen verslaan. Nou, Israël en de Filistijnen... die zijn jaren met elkaar als het ware in oorlog. En de Filistijnen zijn eigen, is eigenlijk een volk... dat groot en sterk is en constant daar tegenaan knallen. En misschien heeft u in uw leven ook wel iets... of iemand of situaties... Die is een soort is voor jou, waar je constant mee moet battelen. Waar je constant tegenaan moet vechten. Waar je ook wel een beetje, let op, waar je een beetje moe van bent geworden. En dat je eigenlijk geen zin meer hebt. En dat je zelfs niet meer het geloof of de energie hebt om deze battle te winnen. Misschien is het met je eigen ding. Misschien met je eigen karakter. Met je eigen persoonlijkheid. Met relaties die niet lekker lopen, of met je gezondheid. Wat de battle ook is. Ik geloof dat God vandaag wilt gaan werken, dat stukje wilt aandraken en dat jullie, dat jij een getuige wordt van God, dat je de ambassadeur wordt van goed nieuws. Maar wat God voor jou kan doen, kan hij ook voor een ander. Wat hij voor mij kan doen, kan hij ook voor u doen. In Ezechiël 14 vers 27, daar lezen we dus dat Jonathan Echter had niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij strekte de stok die hij in de hand had uit... en doopte de punt in de honigraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond... en zijn ogen stonden weer helder. Waar het om gaat is dat Jonathan is als het ware vermoeid van het strijden. En dat kan ook zo zijn in ons leven... dat we vermoeid zijn van het strijden. Maar koning Sol had gezegd... dat je niet mocht eten totdat de vijand was verslagen. Weet je, niet eten... ...betekent dat je lichaam verzwakt. Toch? En koning Sonne had gezegd... ...we mogen niet eten totdat we de vijand hebben verslagen. Als je dit gaat lezen was dit een van de slechtste adviezen... ...en bevel dat de koning had gegeven. Dat is ook wat het woord zegt. We gaan daar niet te diep op in... ...maar om tegen je manschappen te zeggen dat ze niet mogen eten... ...dat was geen goed advies. Maar wat er staat... ...is dat... Um, zijn ogen stonden weer helder. De reden waarom het zo belangrijk is om dit te zien... is dat jouw strijd of uw strijd of uw battle... die wordt alleen maar erger als je niet meer helder kunt kijken. Ik durf namelijk te zeggen... dat sommige momenten in je leven niets te maken hebben met een hele moeilijke of een grote vijand, maar te maken heeft dat je niet meer helder kan kijken. Je ziet het niet meer scherp. Stel je voor dat je ogen heel slecht worden. En ik kan erover praten want ik draai een bril. En ik zou nu moeten auto rijden zonder bril. Ligt het dan aan de verkeersregels, ligt het aan de auto, dat ik het niet goed zie? Ligt het aan de medeweggebruiker dat ik het niet goed zie? En als ik echt een ongeluk veroorzaak, zou het dan aan alles en iedereen liggen, behalve aan mezelf? Nee, ik zie niet meer helder. En ik geloof namelijk dat in sommige situaties in ons leven, dat we het gewoon niet helder zien, de situatie waarin we nu zitten. En weet je... Dan ga je merken, dit zijn een van de uitingen. Het ligt altijd aan iemand anders, behalve aan jezelf. Als je dat herkent in je leven, moet je kijken of je je geestelijke bril even moet oppoetsen. En weer moet gaan kijken door die bril heen. Niets is makkelijker dan de ander de schuld te geven als je het beloofde land binnen bent gegaan. Nog niet eens in bezit. Kennen jullie mijn vragen? Ja? Oké. Okay. Je zit om me zo aan te kijken. Daar hebben wij helemaal geen last van. jullie ja. moeten heel even met mij... Even, even bladeren in de Bijbel. Want ik wil jullie namelijk wat laten zien. In Psalm 119, vers 130. Wat ik namelijk wil laten zien... is hoe krijg je je ogen weer helder. Het woord laat eigenlijk maar één manier zien. En dat is door het woord. Dus voor degene die... die moedig genoeg zijn om te zeggen... ik, ik zie het even niet helder die gaan ook merken dat als zij terugkijken de afgelopen dagen en weken... dat ze het woord niet open hebben gehad. Hmm. Hmm. Ja. Oh. Want de Bijbel leert ons dat door het lezen van het woord zien wij dingen scherp en helder. En als we het niet meer helder zien, dan durf ik de stelling wel aan... Dat we het in de afgelopen weken niet meer open hebben gehad. Misschien lag die wel open, maar ons hart was er niet. Daar heb ik het over. Ik heb het niet over your version wat op onze telefoon leest. Ik heb het over ons hart. Dat we lezen met ons hart en geloven wat er staat. En er staat in Psalm 119, vers 130. Daar staat het openen van uw woorden. Wat staat daar? Verspreid licht. Het geeft de. Onverstandigen inzicht. Nou, ik ben heel vaak onverstandig... ...maar ik weet waar ik verstandigheid kan halen. Toch? Ja. Oké. Okay. En, en de woorden verspreid licht... ...is in het Hebreeuws ...precies hetzelfde woord als... ...ogen die weer helder staan. Oké, okay, dus wat Jonathan ervoer... ...was, hij was aan het strijden... ...hij at van de Honingraad ...en in één keer was er weer licht... ...hij zag het weer helder... In de strijd waarin hij zat en hij merkte dat hij weer sterk werd. Weet je, als je het beloofde land binnen bent gegaan, heb je het woord van God juist nodig. En de Bijbel zegt eigenlijk in het oude testament dat het beloofde land is een land van melk en... Dus met andere woorden, God heeft alles al voorzien dat je constant scherp kan kijken om het beloofde land in bezit te nemen. Als je het niet meer scherp ziet, is er maar één ding aan de hand. Je hebt geen honig meer gehad. Kom on. Amen. Hier gaat het niet om iemand te veroordelen of te beoordelen. Begrijp me niet verkeerd. Ook niet als ik zeg dat je de afgelopen weken de Bijbel niet open hebt gehad. Waar het om gaat is om te constateren en bewust te worden waar de schoen brengt. Daar gaat het om. Want goed nieuws betekent niet bij definitie dat ik geroepen ben om te beoordelen of te veroordelen. Maar om je te vertellen waar de schoen brengt, zodat je na vandaag verder kunt. Dat is, de, dat is de reden waarom ik hier ben. En als we onze harten openen, dan kun je vanaf vandaag, kun je namelijk vrij snel weer zien. Weet u waarom? Omdat Jonathan door het eten, met hij per direct. Per direct. Daar hoeven geen dagen en weken over. Oké, okay, er staat in Psalm 19. Kijk heel even met mij mee. Naar Psalm uh, na, 19, vers 9. En ik lees vanuit de mbg vertaling Psalm 19, vers 9, daar staat. De bevelen des Heren zijn barachtig. Zij verheugen het hart. En hier komt het. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. En de woorden het verlicht is precies hetzelfde Hebreeuwse woord. Als dat de ogen weer helder staan. Zie, dus er is een principe dat God wil dat wij dat toepassen in ons leven. Dat door te eten van zijn woord zien wij eigenlijk waar God ons naartoe wilt hebben. Zijn hier, je hoeft de vingers niet op te zeggen? Zijn hier mensen die zich afvragen wat God vandaag wil van hem of haar, met zijn of haar leven? Nou, ik denk het wel dat ze hier zijn. Want het is namelijk een vraag van alle dag. Daar waar ik kom merk ik steeds meer dat mensen vragen, hoe, hoe weet ik Gods wil? Hoe versta ik Gods wil? En we hebben het nodig om het woord weer te lezen. Maar vooral ook de leiding van de heilige geest in ons leven weer echt uit te nodigen. De heilige geest is geen vage wind die, die, die over ons heen zweeft, wat we niet snappen en niet begrijpen. Zelfs binnen de charismatische en de evangelische beweging. Weet ze nog niet goed wie de heilige geest is. Ze kennen alleen de vader en de zoon. Maar de heilige geest is vaag en is moeilijk. En het is misschien zelfs eng. Want stel je voor dat iemand gaat manifesteren. Wat moeten we dan? En dat is allemaal eng. En, en bij ons in de achterhoek zeggen ze. Wat de boer niet kent, dat, dat fredt hij niet. En in smalle waarschijnlijk ook niet. Weet je, en we kunnen soms achter in onze stoel zitten. En denken, ja maar ik weet wel wie de heilige geest is hoor. Het is niet voor niets dat aanstaande dinsdag bij ons in onze huisgemeente, of in, onze, in mijn lokale gemeente, in mijn thuisgemeente, hebben ze gevraagd of ik drie dinsdagen alleen maar wil verzorgen over wie de Heilige Geest is, tombetaal en gaven van de Geest. En ik kom eigenlijk uit een soort charismatische beweging. Ja. ja. Dat is toch bijzonder? Weet je wat mooi is, wat ik heb ontdekt? Ik wijk helemaal af en toch ben ik bij het thema. We staan open voor de gaven van de geest als het maar niet werkt tijdens de dienst. Ja. <tie> ja. Moet, maar dit is niet om, om, om mensen nou in het villend hoekje te plaatsen. Hè? Maar waar, waar, wat we moeten durven te zeggen, is wat ik net zei. Dat moeten we soms gewoon durven te zeggen. En dat zeg ik ook in mijn eigen lokale thuisgemeente. Hoe is het mogelijk? De grootste discussies over toontal, maar dit is wat de Bijbel zegt, hè. Dit is niet mijn theorie, dit is niet mijn Bijbelstudie. 1 Corinthians hoofdstuk 14. Mijn broertje is voorganger in in, in Witteswijk. En hij zegt, als je in God gelooft, dan moet je echt ook alles van hem geloven. Amen. Als je het woord gelooft, dan moet je ook alles van het woord geloven. Niet alleen maar cherry picken. God is geen supermarkt dat je kan kijken van oh, dat wel en dat niet. Nee, nee. nee. Ja. Hij is echt alles. Nee. Dus ook de minder leuke dingen. Dus ook Maliachi 3, vers Nee, maar snap je? Want, want als ik tegen mijn vrouw zou zeggen... Tamara, ik vind je hartstikke leuk, maar... Nou weet je, alleen maar op maandag en op woensdag misschien. En, nou weet je, misschien op vrijdag. En nou ja, in het weekend kunnen we samen ook wel. Hè. Maar die andere dagen, weet je, ja... Wat zou, wat, wat zou u ervan vinden? Sommige denken... ...vinden mij nu al asociaal... ...dat ik dit überhaupt zeg. Maar dat is ook asociaal. Want als we met Jezus getrouwd zijn... ...dan hebben we hem helemaal... ...dan zijn we helemaal met hem getrouwd... ...en niet alleen maar met de dingen wat we leuk vinden. En als het gaat om opvoeden... opvoeden ...is vaak het moeilijkste... ...als ik mijn kinderen dingen vertel... ...die ze niet leuk vinden. Maar het is een onderdeel van mijn liefde voor hen. Ja, voor ja. 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 Ja, je Toch? Dus als God iets zegt wat niet leuk is, is een onderdeel van zijn liefde aan jou. Maar je ziet het niet altijd als liefde, maar geloof het maar dat het zijn liefde is. Ja. Ja, ja. Je wordt er alleen niet meer beter van. Ja. Oh. Zullen we heel even naar Jozef gaan? Jozef, hoofdstuk 1. Kennen jullie dat, dat um, uh, de houding zou ik willen zeggen. Ken je de houding dat je zegt, als God het wil, dan doet hij het wel. Nee, kennen jullie niet, hè? Zo, so, weet, weet je, dat, dat is een soort actieve passiviteit. Met andere woorden, het klinkt heel actief, als God het wil. En uiteindelijk wordt het passief dan doet hij het wel, ik niet. Ik word dan passief. Dus ik ben heel actief in mijn uitspraak... en passief in mijn handelen. Jullie in Zwolle hebben daar geen last van. Hè? Nee, totaal. Weet je waar, waarom het zo mooi is? Omdat als je actief naar voren zegt... als God het wil, dat klinkt zo knettergeestelijk... en iedereen halleluja klappen en dat soort dingen. En jij denkt, ik ben echt een goede christen... en dat bent u ook top, man. Maar uiteindelijk... Wat we echt zeggen is, ik vind het eigenlijk helemaal niks aan en ik durf het niet. En ik ga dat offer echt niet brengen. En ik ben zo passief als ik weet niet wat. Maar dat moeten ze niet weten. Als je dat deed, dan wil ik je meenemen om daar in je, in je denken even iets een verandering aan te brengen. Oké? Okay? Omdat ik namelijk heb ontdekt dat dat helemaal niet zo is. Weet je waarom? Omdat Jezus zegt... Ik ben niet voor niets teruggegaan naar de Vader. Want wat ik deed op aarde, moet jij nu doen. Ja. Anders had hij beter hier kunnen blijven. Maar om ons te helpen met dat werk, heeft hij de Heilige Geest uitgestort in onze harten. Sommige vragen me eens, wie is de Heilige Geest? Nou, ik heb ooit een prediker horen zeggen, als volgt, echt cool. En die ga ik hier ook zeggen. Of niet? Ja. Nee. ja. <laughs> Oké. Okay. De Heilige Geest is eigenlijk Jezus zonder lichaam. Hij doet precies hetzelfde wat Jezus ook deed. Want hij is de plaatsvervanger van Jezus. En als hij de plaats van Jezus inneemt, dan moet je eigenlijk hetzelfde kunnen wat Jezus ook deed. Anders ben je niet echt een goede vervanger. En die woont in jou. werd dat zo. En jo Joost, 1, vers 5. zijn jullie er nog bij? Ja? ja? Oké, okay, kom op. Niemand zal voor u stand houden. Oh, prijs God, ja, Dit ja, is zo eerlijk op de lezen. hè? Eigenlijk moet daar gewoon een punt staan, dan zijn we klaar. <laughs> Niemand zal voor u stand houden, al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. van, wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven. Dat ik hun vader gezworen heb, hun te zullen geven alleen, wees zeer sterk en moedig en handel, nauwgezet, overeenkomstig, de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts of naar links. Opdat gij verspoedig zijn, o, van wij. dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpijnt zijn dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig, alles wat daarin geschreven is, want, let op, dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Zitten er niet en word niet verschrikt, want de Heer uw God is met u overal waar gij gaat. Amen. Dit is wat God zegt. Hij zegt, wees sterk en moedig. Bijzonder, hè, dat hij zegt, wees sterk en moedig. Want je zou eerder kunnen denken dat God had gezegd, Joshua, geloof in mij, ik ben met Snap je. Snapt u wat ik bedoel? Maar hij zegt, wees sterk en moedig. Hebben jullie een idee waarom, waarom Joost zo sterk en moedig moest zijn? Zegt u? Om het land in te nemen. Ja, zeker. We moeten sterk en moedig zijn. Om het land in te nemen. Ik heb er ook geprobeerd om over na te denken. En ik zeg niet dat dit een doctrine is of een leerstelling. Maar even een beeld van wat God tegen Joost was. zijn. Dit is namelijk wat er gebeurt. Toen God de Judaan openspleedt... En Jozef ging het beloofde land in, zag hij met zijn natuurlijke oog de grote, dikke muren van Jericho. En die muren zouden hem kunnen intimideren, waarin God zei, eigenlijk zegt hij, wat je ook ziet in dat land. Wees sterk en moedig, want ik heb al gezegd dat niemand stand zal houden voor jou. Maar jij bepaalt hoe je reageert op basis van wat je ziet. Dus wees sterk. Wees moedig. Laat je niet ontmoedigen door die muren. Laat je niet ontmoedigen door die dikke muur, door die hoge muren, door zo'n sterke stad. Laat je niet ontmoedigen. Wees sterk. Daarom overpijns mijn woord. Zorg dat je constant helden ziet. Moet je zich goed voorstellen. Um, ik was, uh, van de week was ik ergens in Utrecht. Daar hadden we van ons werk hadden we daar iets. En dat was bij een fort. En een collega van mij, die gaat ook naar de gemeente, naar een gemeente in Almelo. En ik zei tegen haar, ik zeg, moet je je voorstellen. Dat jij eigenlijk zo'n fort ziet. Een jegel, dikke, hoge muren. En dat God dan zegt, die muren gaan vallen als je rondjes gaat lopen. Met alle respect, hè. Maar dit gaat nergens over. Toch? Als ik die muren zo tot mij nam, toen dacht ik... Maar dat mijn rondjes lopen en dan gaan ze vallen. No way. Maar Joshua wist maar één ding sterk zijn en moedig en gewoon doen wat God van mij vraagt. En begint rondjes te lopen. En in totaal heeft hij dertien keer daaromheen gelopen. Zes dagen lang. één keer. Want sommigen zeggen er dertien. dertien, dertien. <lacht> <lacht> wat <zijn we> nou? <lacht> Toch of niet? <lacht> Toch staat er al Heeft u dat wel? Want als dat niet <lacht> Elke dag één keer in dat zes dagen. En daarna kwam de zevende dag. Toen moest hij zeven keer. En zes plus zeven was ook in het beloofde land dertien. <tie> <tie> Toch? Ja. En dertien is een ongeluksgetal. Als je gelooft wat de wereld zegt en niet beschermt. Ja. Oh heerlijk hè? Dat zijn nou dertien in een dozaar. Maar het kan niet, mijn God. Het kan niet. En toch kan het. Ik ga niet meer naar de kerk om alleen maar te geloven wat mijn verstand begrijpt. Ik ga naar de kerk om te geloven dingen die ik helemaal... dus is te voor mij, maar God kan het doen. Amen. Ik wil jullie dit laten zien. Als Joshua sterk en moedig is, handelt, overeenkomstig de gehele wet... niet afwijkt naar rechts nog naar links het werkboek mag niet wijken uit zijn mond en hij overpijnt het bij dag en bij nacht dan zegt God dan zult je op uw wegen uw doel bereiken en zult geen voorspoedig zijn dan alleen ja. doe je dat niet dan niet ja. snapt u en sommige van jullie zijn eigenlijk binnengegaan in het beloofde land maar nu gaat het om de fase in bezit nemen en in bezit nemen betekent nog dichter bij God leven. Even een paar hoofdstukken verder. Daar zien wij dat Jozua komt daar een volk of een stam tegen. En hij wordt verleid is leid door dat volk. Omdat ze zeiden van kijk naar ons brood. En kijk naar onze kleren. Ze zijn oud en ons brood is droog. En de Bijbel zegt letterlijk. En Jozua raadpleegde God niet. Wat wil je daarmee zeggen Melvin? Als de zegeningen toenemen komen we in de verleiding om op basis van die zegeningen... God niet meer te raadplegen omdat we denken dat het wel weten? Want toen Adam en Eva in de Hof van Eden waren... er waren zoveel zegeningen. Ik stel me voor dat er heel veel mooie bomen en vruchten waren. Waarom moet je nou net van die ene boom eten? Waarom nou? Ja, omdat het gewoon knetter interessant is om daaraan te zitten... Dus het is nog niet zo makkelijk om in een gezegend leven dicht bij God te leven. Weet u waarom ik dat zeg? Omdat ik steeds vaker hoor, dat ze: ja maar bij jou gaat het goed. Jij hebt makkelijk praten. Sorry? We wonen in hetzelfde vlees hè? Als ik ochtends vroeg om vijf uur moet opstaan, dan vind ik het ook vroeg. Net zoals jullie. Weet je, als het gaat om bidden en vasten, ik moet ook de keuze maken om te gaan bidden en gaan vasten. Als het gaat om hier staan, weet je, dan vraag ik misschien nog meer dan daar zitten. Wat, wat ik daarmee wil zeggen, ik, ik wil een soort mindset in de kerk, wil ik als het ware omverduwen, dat je niet op basis van zegeningen kan zeggen hoe makkelijk iemand het leven heeft. En dat geldt ook andersom. Want sommigen gaan door hele moeilijke situaties heen. En dat betekent helemaal niet dat ze het alleen maar moeilijk hebben. Maar ook zij hebben momenten dat ze blij zijn en gezegend zijn. Omdat God hen draagt. Maar waar we mee moeten stoppen in het beloofde land. Is dat we beginnen te vergelijken wie de meeste zegen heeft. Het kan me niet schelen hoeveel bomen je hebt. Als je maar niet van die verkeerde boom weet zeg maar. Daar gaat het een beetje om. En daarom, we moeten de harten dus samenpakken. En we moeten zeggen: oké, okay, wat is de visie? En wat gaan we doen? En wat gebeurt er met het gebouw? En dit gebouw moet volkomen met zielen. Welke, welke rol speel ik? Want ik wil ook mijn beloofde land in bezit nemen. Ik wil niet alleen maar het beloofde land binnengaan en dan zeg maar bij de grens. Alleen maar kijken. Ja, dit is een heel mooi land. Wat is eigenlijk van mij, maar ja ik heb nog nooit uh, iets gedaan, uh, zeg maar. Ik, ik sta alleen maar een beetje langs de zijlijn. En als je een beetje langs de zijlijn staat, dan ben ik hier speciaal voor jou om te ge gekomen om je meer dat beloofde land in te duwen en je te prikkelen en je uit te dagen en misschien zelfs te irriteren. Maar als ik jou kan irriteren of als ik u kan irriteren, dat betekent dat over twee weken uw geestelijk leven is veranderd, dan irriteer ik graag. Niemand, weet je wat het is? Je prikkelde de mensen. Soms zitten we zo vast in onze mindset en in ons denken dat niks meer mogelijk is omdat we in zwolle wonen. Maar dat is compleet onzin. Toch? Iemand moet amen zeggen als ik zeg dat is onzin. Als iemand moet zeggen amen. Maar sommigen denken: nou, ik vind het geen onzin. Ja, maar dat, dat klopt niet. Dat moet eruit. Weet je, al die bolwerken die we hebben, die we met ons meebrengen, die moeten eruit. Waarom dan? Omdat we iets in bezit moeten nemen, lieve mensen. Come on. Toch? Ik ben wel enthousiast hoor. Jullie ook ongetwijfeld. Maar weet u, maar soms hebben we het nodig. Ja. Dat we even uit onze comfortzone gedrukt worden. Weet u, ik heb hier in mijn aantekeningen het volgende staan. God geeft het beloofde land. Maar het is Jozefs verantwoordelijkheid. En dat van het volk: Of God het kan geven. Dat is raar hè? Want ze zijn binnen en nog steeds moet God kijken of hij het kan geven. Want dat stukje daar waar Jozua niet gehoord aan was... dat stukje kon ze dus ook niet innemen. Want het was de bedoeling... dat alle kanaanieten, jebusieten, heetieten... alle Iten dat ze uit het land geroeid zouden worden. Zodat je het volledig in bezit hebt. Als zij niet uitgeroeid worden... ben je nog steeds je erfdeel aan het delen. Mm. Come on. Maar in bezit nemen is totaal wat anders. Daarom zei God tegen Abraham... dat hij Ismaël weg moest doen. Omdat hij niet zou delen... in de erfenis. En dat was een moeilijke keuze. Sommige van ons moeten echt dan... misschien wel dingen wegdoen... uit zijn of haar leven... Weet je wat gaat kosten. Maar ik durf ook wel te zeggen... Als wij soms niet breken met bepaalde dingen waarmee we moeten breken, zullen we nooit het bezit zodanig in bezit nemen zoals God heeft bedoeld. Want Joost en het volk hebben wel in het beloofde land gewoond, maar niet in de volledige potentie zoals God had bedoeld. Dat betekent ook voor ons dat wij geloven wel in Jezus, maar we zijn geroepen om dingen te doen namens hem. En ook ik vond er nog niet in de volledige potentie die God heeft gegeven om in te kunnen wandelen. De Bijbel zegt dat wij precies hetzelfde zouden doen als wat Hij heeft gedaan. En zelfs nog grotere dingen. En Hij heeft doden opgewekt. Dit is ons beloofde land. Hè? Dit gebouw is alleen maar een gebouw. Maar dit is niet het ultieme doel van de gemeente. Dit is alleen maar een soort voorraadschuur waar we de zielen moeten samenbrengen. En te behouden en onderhouden voor het, voor het moment dat Jezus terugkomt. Dat we zeggen, ja, we hebben een voorraadschuur. Oké, okay. okay. right. laatste stukje, in Joost van 3, want ik weet zeker dat sommigen van ons zeggen, ja maar dat wil ik ook, ik, ik, ik wil eigenlijk niet alleen maar het beloofde land binnen, ik, ik wil het ook in bezit nemen, zijn er mensen die dat willen? Ja, come on Wij eigenlijk willen we dat allemaal, degene die we vinden leuk is dat hè, ik loop al zo lang mee in de kerk dat ik ook wel een beetje weet hoe we soms erin zitten maar weet je, we hebben het nodig dat we mensen hebben die ons echt even gewoon wakker schudden en daar staat in Joost van hoofdstuk 3 vers 1, daar staat dit. toen stond Joost van de op. let op, dit gaat echt over ons leven en hij en al de Israëlieten braken op van zitten en kwamen tot aan die bedaan waar zij overnachten voordat zij overtrokken. vers 2 na verloop van drie dagen gingen de opzieners en de, le de legerplaatsen door, en zij gaven het volk dit bevel. Zodra gij de aard des verbonds van de Heer uw God ziet, en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaatsen opbreken en achter haar aantrekken. Er zijn echter tussen u en haar een afstand, daar komt soms heel terug, van ongeveer 2000 ellen lengte. Komt niet dicht bij haar, opdat gij de weg mogen weten waarlangs waar gij gaan zult. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. En Jooswa zei zeide tot het volk: Heiligt u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen doen. Dit is, dit is zo relevant. Je mag echt alles vergeten, maar dit moet je echt onthouden. Want hier komen we op een stuk waarin God de instructies geeft om het beloofde land in bezit te nemen: niet meer binnen te gaan, maar in bezit nemen. Wat gebeurt er? Joost geeft instructies dat het volk moet kijken naar het Ark des Verbonds. Als de, als de ark, zeg maar, gaat bewegen, dan moeten zij bewegen. En daar staat in vers 4 dat zij een afstand moeten houden van ongeveer 2000 ellen lengte. Met andere woorden, laten we even uitgaan dat de ark daar is en dat dit 2000 ellen is, zeg maar. En ik moet die afstand houden. Dat is een opdracht van God, De God zegt, jij gaat hier samenhelven en de, de ark is hier. En als de ark begint te bewegen, dan begin jij pas te bewegen. Weet je wat namelijk goed is? Dat is net als op de snelweg. Als je een beetje afstand houdt van de, van, de, van de auto voor je. en die gaat dan naar links of gaat dan naar rechts. En is het als je afstand hebt. is het makkelijker te anticiperen dan als je er bovenop zit. En ik weet dat we hier geen bumperklevers hebben. maar in Witte Zwijk hebben we ze wel. En als je echt aan de bumperklever bent. kan het zelfs gevaarlijk zijn. als iemand een move gaat doen en jij moet volgen. God zegt dit. Dus Melvin, ik wil graag dat je afstand houdt. Want dan kun je mij goed observeren. Vertaal naar het Nieuwe Testament zegt de Bijbel in Johannes dat de Heilige Geest verkondigt ons de toekomst. Dat betekent dat als wij de Heilige Geest, als wij zijn stem verstaan en die verstaan wij, als wij zijn stem verstaan dan kunnen wij van tevoren al weten wat God morgen van plan is of overmorgen van plan is met jouw werk, met jouw carrière met de relatie, met je kinderen, met je man met je vrouw. En dat zorgt dat we veel minder pastorale werkers nodig hebben. Want omdat we het vaak niet weten. moeten wij praten met mensen. Moeten wij via Facebook iets posten. Waarvan ik denk dat zou ik niet doen. En dan gaan we iets appen naar een vriend van hem. Heb jij een woord van mij. Dan gaan we bellen. Alsof we daarmee kunnen winnen. Maar als de heilige geest in jou woont. Heb je geen Whatsapp, geen Facebook, Instagram of wat dan ook nodig. Amen. Kan iemand dan mensen zeggen? Knetter irritant wat hij vertelt. Dat weet ik weet het. Nog een keer. En God zegt, weet je waarom ik dit doe? Dit ja. is de reden, zegt God. Je komt namelijk in een land die jij niet kent. Dat is de reden. Want je wilt een land in bezit gaan nemen die je niet eens kent. Dat zorgde er ook voor dat um, ik reed hier naartoe en om eenmaal had me even wat instructies gegeven via welke straat ik binnen moest komen. Maar ik kende, ja ik, ik, ik ken überhaupt Zwolle niet, maar nou een ander gebouw ken ik dat ook niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik reed hier dus al een keer langs. Want ik zag dat, dan moet je zeg maar het terrein oprijden. Maar toen dacht ik, ik weet niet zeker of ik dat terrein op moet rijden. Maar stel je nou voor dat het privéterrein is, straks houden ze me aan en dan kom ik helemaal te laat tijdens de dienst. En dat had te maken omdat ik het niet kende. Maar als iemand mij voor had gereden, en ik was op gepaste afstand, dan hoef ik ook geen tijd te verliezen en kom ik ook niet te laat op mijn bestemming wat hier wel gebeurde. Met andere woorden, sommige vertragingen in ons leven heeft niks te maken met God. Ja. Maar als wij gewoon zo lopen in het land, ja kan wel zijn hier, maar interesseert me lekker niks, ze doet toch... Dan, dan duurt het ook wat langer. Dat betekent niet dat God het niet meer wil geven. Maar die verantwoordelijkheid ligt dan niet meer bij God, maar ligt bij mij. En God zegt dus: wat staat er letterlijk? Opdat gij de weg moogt weten. Dus God wil dus dat we de weg weten. Mag ik iets tegen jullie zeggen? Ik kom al jaren hier. Hè? En misschien is het de laatste keer dat ik dit heb gezegd. Nee, maar wat, maar wat ik wil zeggen is dit. Dat wij de weg met God niet weten, is helemaal niet eigenlijk wat God heeft voor ons. Hij wil juist dat we de weg weten. Het is logischer dat we het wel weten dan niet weten. En dat is heel confronterend voor ons eigen leven. Maar het is wel even goed om te horen, want daar kunnen we tenminste wat aan doen. Als je weet waar het lek zit, dan weet je ook waar je het moet dichten. Dat is heel simpel. Ja toch? Want als jij naar de huisarts gaat en jij zegt tegen de huisarts, hier doet het pijn bij mijn rechterknie, en hij begint aan je linkerarm te voelen, dat, is, dat klopt niet. En soms doen we dat in ons eigen leven ook. Dat God zegt: het is jouw rechterknie, Mel van, ja, weet ik wel, maar ik ja, doe maar gewoon linker elleboog. Zullen we dat doen? Ja. Maar God, zeg maar waarom dan? Ja, gewoon, baal van mijn rechterknie. Ja, dat snap ik wel. Maar wil je, wil je weer gezond kunnen lopen in je beloofde land? Moeten we toch echt naar je knie kijken? En we blijven heel lang bij onze linker elleboog. Waarom dan? Dat is wat we kennen. Dat voelt veilig en vertrouwd. En, en niet, niet van die, die enthousiaste, gepassioneerde... En wat betekent dat? Dat als je God volgt daarin... dan pas... Overal waar je je voetstel neerzet, dat zal van jou zijn. En soms volgen we God niet, en ik, ik weet niet of jullie dat hier wel eens hebben gedaan, maar dan zetten we gewoon overal ons voet, hè? Omdat, omdat dat in Jozef 1 staat. Nou, hier zet ik mijn voet neer, en hier zet ik mijn voet neer, en hier, en ja, je kunt overal je voet neerzetten, maar je hebt gemerkt dat er gebeurt helemaal niks Nee, dat klopt. Omdat de tegenwoordigheid van God niet daar was waar jij je voet neerzette. We moeten niet denken dat Joshua in één keer superpowers kreeg en in één keer dat zijn voet heel sterk was. Daar waar Gods tegenwoordigheid was en waar hij zijn voet neerzette, was het alsof het de voeten van God zelf waren. En dat zou van hem zijn. En dan zou niemand voor jou stand houden. Dat is totaal wat anders. Amen. Wat ik wil zeggen is dit. God heeft echt voor jullie om het beloofde land in bezit te nemen. En omdat, uh, omdat Hij dat heeft voor jou en voor, voor jullie als gemeente, zal Hij ook veel meer aan jullie harten gaan kloppen. Sommige dingen die hier worden gezegd, de verantwoordelijkheden die het leiderschap communiceert, van de uh, uh, sleutel tot en met um, nou, misschien moet u wel schoonmaken of hier op tijd zijn, ik, ik weet niet wat er moet gebeuren. Dat je in ieder geval actief ook gewoon naar voren durft te stappen en zelf de verantwoordelijkheid durft te nemen om te zorgen voor het gebouw. Waarom dan, Melvin? Omdat de Bijbel leert dit: dat als wij klein zijn, uh, als wij getrouwd zijn in het kleine, alleen dan kan die grote geven. Er is geen ander principe dan dat. En hoe kan die zien dat je getrouwd bent door jouw actie? dat bepaalt. Dus ik, ik roep je eigenlijk naar voren dat, ik weet niet welke mededelingen misschien al zijn gedaan of die nog gaan komen. Ik roep je naar voren om een stap te zetten voor dit gebouw en weet je waarom? Ik geloof namelijk dat als jij zorgt voor iemand dat God zorgt voor jou. Zorg je voor dit gebouw? Zorg God ook voor jouw gebouw om maar zo te zeggen. Wat het dan ook mag zijn. Waarom dan? Omdat je altijd oogst wat je zaait. Maar als er niet gezaaid wordt, is er ook geen angst. Jezus wijst niet alleen de weg. Hij is de weg. Dus als jij een Christus bent en Christus in jou, dan sta je al op de juiste weg. Amen. Zo we samen gaan staan. Iemand die zegt: ik heb echt een bemoediging nodig. Die echt durft te zeggen van: kom, kom maar naar voren. Ik zal zeker rekening houden met de tijd. Nog meer: is hier iemand die zegt: nee, ik wil dat God tot mij gaat spreken. Er is echt een bemoediging nodig in de fase waarin ik zit. namelijk graag dat jullie getuigen zijn. Omdat ik namelijk geloof, en ik spreek ook tot de lijden, dat de Heilige Geest echt, echt aan het kloppen is op de deur van deze gemeente. En ik weet dat jullie daar een hart voor hebben. Maar de tegenwoordigheid van Gods Geest gaat een verschil maken. Dat is wat ik geloof met heel mijn hart. En er is geen veroordeling en beoordeling voor wie dan ook. Echt niet. Daar waar je denkt, Melvin, dat was knetter irritant. Oké, okay, dat geloof ik. Maar ik ben hier niet om je te irriteren... maar om je wakker te maken, bewust te maken... dat God heeft veel meer voor jou dan dat je denkt. Dit is wat de Bijbel zegt. De Heilige Geest is de inspiratiebron... voor profetische woorden om je richting te geven en ruimte te geven. En ik geloof dat we dat voor onszelf moeten gaan ontvangen... Wat ik ga doen, ik ga, ik ga voor degenen die naar voren zijn gekomen, ik ga kort uitspreken voor iemands leven wat ik zie. Wat God heeft voor hem of voor haar. En voor degenen die dat nog vinden en daarom niet durven te komen, de Heilige Geest spreekt voor mij in mysterieuze taal. Ik zie wel dingen, maar het is mysterieus, want ik, ik kan daar geen chocola van maken, zeg maar. Maar degene die het ontvangt, die zat in één keer, ja, maar daar gaat het over en daar gaat het over. Weet je waarom? Omdat als iemand privacy beschermt, is dat God wel. Hij, hij brengt je niet naar voren om je hier voor gek te zetten, hè? of je te kijken te zetten. Helemaal niet. Helemaal niet. Dat is de liefde van God. Maar als jij soms naar huis gaat en je merkt de vrede en je merkt de rust en dat er richting is, al was het maar één woord, één woord van God gaat je leven radicaal veranderen. Zijn we er klaar voor? Ja.